0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 240. Olá, bem-vindos ao 240 quadragésimo episódio de Quarentena. Eu sou Mariana Peterson. E eu sou Tarso Fabrício. Hoje nós recebemos uma mensagem especialmente emocionante da ouvinte Cris Lemos. Ela que já tinha se comunicado conosco há algum tempo. Ela é musicista, preparadora vocal na Universidade Federal do Paraná. Eu lembro que na primeira mensagem falava da necessidade de distância, o quanto isso era... Sofrido e, e particularmente nesse contexto do canto Naquele momento se falava muito das contaminações No momento da prática do, do canto coral, principalmente E é simbólico que nessa mensagem de hoje Ela tenha compartilhado conosco algumas das gravações Das quais ela fez parte como preparadora vocal Justamente junto com o grupo de MPB da UFPR Universidade Federal do Paraná eu coloco como simbólico, a Cris manda uma mensagem triste, ela diz que perdeu já várias pessoas queridas, registra, inclusive, que ontem perdeu um amigo, o Gerson Bientines, que era, era músico, bastante conhecido ali na cena musical de Curitiba, inclusive, mas, por outro lado, e como eu respondi para ela e compartilho com vocês aqui também, é simbólico de uma, de uma certa esperança, ou dessa capacidade de nós transformarmos tanta tristeza, sem dúvida, e essa situação dramática em que o mundo inteiro se encontra, e muito, particularmente o Brasil, hoje a gente tem, infelizmente, mais alguns assuntos inacreditáveis aqui do governo brasileiro para comentar, mas que ainda assim seja possível transformar tudo isso nessa beleza, nessa manifestação artística, que se não nos consola ou, ou se não consegue terminar com esse momento difícil pelo qual todos passamos e alguns, em, em determinados momentos, com mais intensidade, inclusive, essa, essa dor. Mas, é, ao menos, nos, nos traz essa possibilidade de, 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 de ver, é, de, de ter esperança e de, de pensar nesse momento de transformação. Então, Cris, muito obrigada. Eu pedi a ela... A gente sabe que pode haver problemas de direitos autorais, mas uh, a gente está verificando. Se a gente puder, a gente compartilha em um dos uh, próximos episódios aqui do Quarentena, mas desde já eu recomendo. A gente pode, inclusive, lá no Quarentena News, isso com certeza, colocar o, os links, que são essas gravações do YouTube muito bonitas. E hoje, então, eu que também me encontro nesse momento, a mensagem da Cris me encontrou no momento também especialmente chateada e me emocionei bastante, Cris, muito obrigada e dedico então o episódio de hoje e muito especialmente ao Gerson Bientinês, que você registrou aí essa sua perda. Os números de hoje no Brasil são os mesmos do episódio de ontem, finalmente a gente está conseguindo gravar um pouquinho mais cedo, então são os números sem o estado de São Paulo, que estava com problema no registro, de 5.675.000 e 32 casos de covid-19 com 162.628 mortes. A gente traz hoje o recorte dos números do para o Distrito Federal, são 216.861 casos com 3.759 mortes. Eu fiz uma busca aqui e, e não consegui encontrar registros especialmente tem a os números, tá? mas parece que a situação no Distrito Federal está, pelo menos por enquanto, relativamente estável. A notícia que vem uh, do Distrito Federal, sem dúvida nenhuma, é a mais lamentável possível, que é a forma como o presidente Jair Bolsonaro reagiu à interrupção do estudo com a Coronavac, mas antes de entrar nesse tema, vamos ainda registrar os números uh, do mundo, esse sim, atualizados em relação a ontem, segundo a Organização Mundial da Saúde, 50 milhões 676.072 casos de COVID-19. No painel da John Hopkins, já estamos em 51 milhões 972 casos com 1.268.452 pessoas mortas pela COVID-19. E um, um último registro aqui relacionado à situação da pandemia no Brasil. Hoje, na coluna da Mônica Bergamo, na, na Folha de São Paulo, há o um registro de que o hospital, os hospitais privados da capital estariam tendo uma, um crescimento acentuado no número de pessoas internadas com Covid-19. Então, vão se tornando ainda uh, registros episódicos, mas vai se tornando cada vez mais comum, vocês percebam, a gente ir falando em sinais de uma tendência de retomada do, do crescimento da pandemia aqui no Brasil. Mas vamos então à Coronavac. Nós fomos todos uh, surpreendidos na noite de, de segunda-feira com o anúncio pela Anvisa de que os testes com a vacina da companhia chinesa Sinovac, a Coronavac, aquela Uh, desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan aqui em São Paulo, que os testes estariam interrompidos devido a um efeito adverso grave. A gente já viu isso acontecer com outras uh, vacinas, felizmente todos puderam ser retomados até agora, mas esse caso ele tem uh, alguns componentes de grande, que causaram um grande estranhamento. Um deles é que o Instituto Butantan também foi surpreendido por esse anúncio da Anvisa. Porque o que agora nós sabemos, nos primeiros momentos ainda havia muito pouca informação, é que o caso se referia, isso nem deveria ser público, acabou se tornando público agora por conta da polêmica toda gerada em cima do que aconteceu, mas o que houve foi um, um óbito, um, um dos participantes do estudo faleceu ainda em 29 de outubro esse dado tinha sido comunicado à Anvisa no dia 6 de novembro, isso com todas as informações embora, então ontem a gente via por exemplo o Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, falando em coletiva ele chegou a falar inclusive em óbito, que nem isso deveria ter acontecido porque tudo isso era para ser sigiloso, mas ele falava, olha a gente sabe que não há Relação, e uh, houve a surpresa, e aí é isso que causa estranhamento, porque segundo o Dimas Covas, o Butantan foi notificado mais de 8 horas da noite, na segunda-feira, de que uma reunião deveria ser realizada hoje de manhã com a Anvisa, e aí coisa de 20, 30 minutos depois, essa informação já estava divulgada em rede nacional. Então é claro que há agora todo um debate público Sobre um aspecto, talvez, político Do que foi feito Porque a Anvisa poderia O Butantan, mais uma vez Poderia ter sido comunicado antes O que o Dimas Covas fala É que tudo poderia ter sido resolvido Nessa reunião de hoje E por quê? Porque aí, frente a toda essa polêmica E daqui a pouco eu trago o um elemento Mais inadmissível disso tudo Que esse óbito foi Tudo indica um suicídio ou talvez uma overdose. Então, por isso que o Dimas batia tanto na tecla de, olha, não a gente sabe que não há nenhuma relação. Porque tudo isso é natural, é normal de acontecer, mesmo sendo qualquer morte, ainda que por poucas horas ou por poucos dias, ela precisa ser investigada quando essa pessoa faz parte de um estudo como esse. Então, isso é normal que aconteça. Em outro momento, a gente já falou aqui, que na maior parte das vezes, quando estudos, por exemplo, de medicamentos estão sendo realizados ou de outras vacinas, ninguém nem fica sabendo disso, porque não estão todos os holofotes voltados a esses estudos clínicos, como agora, mas nesse caso, então poderia ter sido um suicídio, mesmo assim haver uma interrupção, ainda que curta, até se ver que todos os órgãos envolvidos pudessem confirmar que, que que esse chamado efeito adverso, né? porque até aquele momento não, a gente não sabia, por exemplo, que era uma morte, até se confirmar tudo isso, de fato a cautela é necessária. E a gente defendeu isso todas as outras vezes que a gente trouxe as informações aqui. Mas há, aparentemente, algum procedimento equivocado aí, alguma falha de comunicação, para que o Butantan seja surpreendido, porque em todos os outros casos, quando aconteceu... As instituições envolvidas está, sabiam disso antes, vieram a público trazer esclarecimentos. Então, aparentemente, há uma falha que pode ou não ser devida a toda essa disputa política lamentável em torno das vacinas aqui no Brasil. Agora, tem algo que a gente não tem que tomar cuidado nenhum ao dizer e nem relativizar, que foi a declaração do presidente da república em uma rede social dizendo que, mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha. Ou seja, comemorando seja um resultado negativo em uma vacina que pode salvar milhões de vidas nesse contexto de pandemia, seja comemorando a morte de alguém, de qualquer pessoa que não deveria ser comemorada e, mais ainda, de uma pessoa que se dispôs a participar de um estudo clínico desse, porque há uma é um gesto também de, de altruísmo ou de solidariedade esses voluntários, essas pessoas voluntárias todas que decidem participar desse tipo de estudo porque há uma incerteza, sem dúvida nenhuma, envolvida. Então, por mais que o caso da Anvisa possa ser só um, um ruído e a gente espera que isso rapidamente esteja superado e que os testes possam prosseguir, Há também uma dimensão outra que o Dimas Covas destaca e que é importante, a gente já tem toda a questão, a gente precisa construir a adesão das pessoas à vacinação e é óbvio que um episódio como esse só piora o receio que algumas pessoas possam ter isso indevidamente. Mas tudo isso a gente ainda vai entender melhor o que está acontecendo. A gente prefere acreditar que a Anvisa segue sendo um órgão técnico, independente, embora uh, a situação seja lamentável. Agora, a declaração do presidente da República, essa é... Eu, eu não tenho adjetivos para qualificar se a gente falar em responsabilidade. É muito pouco. Então, uh, muito triste isso que a gente vê acontecer aqui no Brasil. Mas como a gente falava... Eu falava de esperança inicialmente, quero falar também mais um pouco da Pfizer. Hoje a gente já começa a ter, ontem eu falava que havia ainda muito pouca repercussão e análises daquele resultado anunciado ontem pela Pfizer, um resultado preliminar de 90% de eficácia da sua vacina, uma vacina baseada em RNA, RNA mensageiro, Eu já falo um pouco mais sobre que plataforma é essa. E aí eu separei algumas observações que eu vi em vários lugares e são, de certa forma, sintetizadas em um texto da Nature sobre isso, que vai falar, bom, o que, que significa esse resultado anunciado pela Pfizer? Os diversos especialistas entrevistados comemoram esse resultado, dizem que é, sobretudo, uma primeira evidência forte de que uma vacina pode prevenir a COVID-19 e não só uma vacina com esta plataforma, é claro que isso vai valorizar, vai mostrar um potencial, aí uma perspectiva promissora para as vacinas de RNA mensageiro, uma outra vacina na mesma plataforma, na é a vacina Moderna, da Moderna. Né? Inclusive, as ações da Moderna voltaram a subir depois do anúncio da fase. É, porque é isso, se é a mesma plataforma, há muita chance, pode ser que você não tenha uma eficácia igual, tal, mas há muita chance de que você tenha algum resultado positivo. Mas o que esse artigo da Nature vai registrar é que como outras vacinas, com outras plataformas, provocaram a mesma resposta imune nos estudos de fase 1 e 2, uma, isso é encorajador, também para essas outras vacinas. Agora, o que restam, a gente precisa aguardar o fim do estudo e aí eles colocam é, algumas questões que permanecem em aberto e o que eu tenho lido em outras ocasiões, a forma como esses estudos estão desenhados, até pela pressa em obter, claro, uma vacina, talvez não haja respostas para essas questões, né? Para eficácia haverá, com certeza, mas questões, por exemplo, a ah, essa vacina ela previne apenas aqueles casos mais leves ou ela também está evitando casos de moderados a severos? Para a gente ter essa resposta, por exemplo, é o que um dos especialistas coloca nesse texto, você precisaria ter alguns casos severos no grupo que recebeu placebo, portanto que não recebeu a vacina, para, na comparação com o grupo, e aí se você não tiver esses casos, ou tiver esses casos em número muito reduzido no grupo que recebeu a vacina, você tem aí um indicador de que ela protege também contra esses casos severos. Mas se, você, se o estudo não tiver sido desenhado para verificar isso, ou se você não tiver essa situação, você não terá essa resposta nesse momento. Uma outra pergunta importante, a vacina, ao prevenir, o que, que ela está prevenida? Ela previne a transmissão? Porque a vacina pode, por exemplo, evitar que, a, que você tenha sintomas ou, que, mais ainda, que você tenha um caso grave, mas não necessariamente que você se infecte. E ao estar infectado, você pode, mesmo se você não sofrer nada, hum. estar transmitindo. Então, para o controle da pandemia, uma resposta importante de se obter também é se as pessoas vacinadas e não, que não ficarem doentes, elas também deixam de ser transmissoras. Agora, essa é uma resposta que, de fato, a gente já sabe que esse estudo nesse momento não trará. Porque para isso você precisa depois acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, até o momento em que elas porventura venham a se infectar. Então, essa é uma resposta que a gente precisa de estudos mais longos. E aí, por fim... Uma outra dúvida, e essa a gente espera que alguma resposta a gente tenha com a conclusão do estudo, é se essa vacina é eficaz justamente naquele grupo que mais uh, necessita, que é o grupo, por exemplo, das pessoas idosas. A, a Pfizer, no anúncio, uh, destacou várias vezes ah, que nesse grupo de pessoas que, que, que já se verificou a eficácia é um grupo muito diverso, mas a gente ainda não tem detalhes do que isso significa, já que ainda não foram publicados, ainda não chegamos ao fim do, do estudo e não foram uh, publicados esses resultados. Mas mesmo diante de todas essas questões, ao final esses especialistas são categóricos, enfáticos ao dizer nada disso diminui o nosso entusiasmo, é claro que isso vai ser modulado por mais informações que devem ser publicadas em breve, mas é isso, sabemos que uma vacina é capaz de combater a covid-19, inicialmente com uma eficácia bastante alta de 90%, como a gente falou, isso até o fim do estudo é uma porcentagem que também pode ser reduzida, mas lembrando que a OMS, a FDA, a OMS, várias outras agências reguladoras, né? A OMS não é uma agência reguladora, mas é uma autoridade aí uh, na área, colocam 50% já como um número aceitável para entender uma vacina como capaz de Provocar, se não a eliminação da pandemia, um, um controle bastante elevado. Então, por mais que caia de 90%, tem bastante espaço aí ainda para cair. E uma última informação que eu queria registrar sobre a plataforma, que a gente falou em outros momentos, não falou uh, aqui ainda, é que o que significa ela ser uma, uma vacina de RNA e de RNA mensageiro? É, é uma vacina que leva ao organismo as instruções, através desse código genético, para que o próprio corpo produza a proteína equivalente à proteína spike do, do SARS-CoV-2, do vírus causador da COVID-19, e com isso o corpo gera uma resposta imune que depois, mais à frente, se nós tivermos, uma vez vacinados, tivemos contato com o vírus, o nosso corpo aprendeu, mas aprendeu justamente, você vai ter outras plataformas em que você coloca de fato ou a proteína do SARS-CoV-2, ou uma proteína sintética, mas já produzida fora do organismo, nesse caso não. O que a gente recebe é uma instrução para que nós mesmos façamos a produção dessa proteína e com isso o nosso corpo reaja a essa proteína, gerando essa resposta imune que depois será útil no combate ao próprio vírus. E para terminar, ainda com um, um tom de, de esperança de tudo aquilo que a gente ainda pode vir... A descobrir no controle da Covid-19, o Reino Unido anunciou a inclusão no Recovery. O Recovery é aquele grande estudo realizado em 176 hospitais no Reino Unido, nesse momento já são 16 mil pessoas recrutadas, para analisar a eficácia de diferentes medicamentos. Então, eu não lembro se foi no Recovery, eles têm, eles têm dois lá, né? Muito parecidos, e um deles. Precisaria checar agora, mas eu acho que foi o Recover. É, por exemplo, descartou a hidroxicloroquina como uma possibilidade, uh, também confirmou a dexametasona como nos casos um, graves, alguma né? coisa importante. E agora estão uh, nesse momento estão porque o que acontece com o Recover? O que qual é a importância dele? Você tem um protocolo comum para que vários hospitais ao redor do país realizem esses estudos e com isso você, com, você Consegue produzir evidências muito mais robustas do que se cada centro de pesquisa, cada médico, Adotar cada instituição um ficar fazendo o né? seu próprio estudo com um protocolo distinto. Então essa é a força do Recovery. Nesse momento estão incluídos no estudo ainda a azitromicina, que é o, anti, o, o antibiótico, o tocilizumab, que é um anti-inflamatório, plasma convalescente, e um anticorpo monoclonal, da, o da Regeneron, que acabou ficando bastante conhecido. E agora eles estão incluindo um velho conhecido de todos nós, que é ninguém mais, ninguém menos que a aspirina. Então, uma substância com mais de, de 100 anos, é, como eles colocam barata, segura na maior parte dos casos, a gente sabe porque a aspirina, ela tem... Um efeito anticoagulante, é por isso, inclusive, que a gente já comenta isso, que ela vai ser incluída, mas há algumas mas pessoas... é um efeito leve, né? É. Um efeito anticoagulante leve. Né? E ela já é usada pra, com essa finalidade em várias é. situações, por exemplo, para prevenção, inclusive, de, de infarto e alguma, algumas outras situações. Então, como já se conhece esse efeito benéfico da aspirina para isso? E problemas de coagulação são um dos principais motivos de agravamento dos quadros de Covid-19, surge essa hipótese de que a aspirina tomada preventivamente, durante a infecção, é preventivamente começar a tomar aspirina agora e também ninguém deve tomar aspirina se estiver com Covid-19. Hoje, por razões pessoais, eu soube que já há médicos na prática clínica adotando mas o que eles colocam, inclusive ao anunciar esse estudo do recovery, é que só um estudo, e tudo indica que a aspirina poderá ser útil, mas só um estudo clínico dessa magnitude é capaz de comprovar. Então com isso a gente pensar uma coisa interessante, a gente pode voltar a falar de um tema que, que a gente abordou em outros momentos. Eu sempre falo né, que a gente abordou em outros momentos, vai ficando cada vez mais difícil a gente ter temas que a gente não, não abordou antes. Mas é que você tem a prática clínica, que pode ser baseada em evidências da, da própria clínica, por essa analogia, né? Então, a gente já tem um uso comprovado, por exemplo, na prevenção do infarto para alguns pacientes. Então, por analogia, a gente entende que pode usar na COVID-19. Agora, a resposta, se de fato nós temos esse efeito, só virá a partir de, da realização de um estudo como esse, então é uma, uma ótima notícia que o recovery esteja com esses planos. A previsão é que sejam formados grupos, um grupo de até 2 mil pessoas que vão receber 150 miligramas da substância da aspirina diariamente e outras 2 mil pessoas que uh, serão o um grupo controle, que só vão receber aquele cuidado uh, básico. Né? Lembrando que isso nós estamos falando, esse estudo, o recovery, é em condições hospitalares. Então, o que eu falava antes, que não é para ninguém sair tomando aspirina, porque a gente vê que aqui é numa condição já daqueles casos que precisaram ser hospitalizados e com acompanhamento médico. E o que eles vão verificar, o principal endpoint, né? o principal indicador que eles vão analisar é a mortalidade depois de 28 dias, se ela é reduzida pelo uso da aspirina, mais dois outros indicadores são o tempo de permanência no hospital, se ele é reduzido e se pacientes medicados têm menos necessidade, mais pacientes não precisam, por exemplo, usar a ventilação mecânica. Então, mais uma, uma porta aí que, que se abre, mais um estudo iniciado, Vai, isso mostra também como vão se multiplicando, embora a gente não tenha aquele remédio, a gente falava, mas isso há muito tempo, os especialistas já colocavam, olha, tudo indica que não haverá uma bala de prata, que é aquele remédio que você toma e está livre da Covid-19. Mas os médicos vêm, médicos e cientistas juntos, cada vez mais entendendo as diferentes ferramentas que podem ser usadas, inclusive nas diferentes manifestações da Covid-19, para que a gente possa enfrentar a doença. Com isso, então, a gente encerra o episódio de hoje. Um grande abraço para todos vocês. Escrevam para a gente no podcast É sempre muito bom. Hoje, particularmente inspirada, aí volto a falar daqui. Sempre muito bom ouvir de vocês. Às vezes, a gente cada vez mais vai ficando difícil a gente manter o podcast diariamente, mas aí com mensagens como essa a gente ganha mais um fôlego. Um grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.